0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 62. In der heutigen Folge dreht sich alles um Nachhaltigkeit in der Sportbekleidungsindustrie. Was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit? Welche Chancen liegen für Unternehmen in der Nachhaltigkeit? Und mit welchem Etikettenschwindel werden wir Verbraucher an der Nase herumgeführt? Dazu eingeladen habe ich den Inhaber einer Sportbekleidungsfirma, die sich Nachhaltigkeit schon seit langem auf die Fahne geschrieben hat, hier ist André Kossmann von Kossmann Laufdesign. Herzlich willkommen, André.
1: Hallo, Olga. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung heute zum zweiten Mal, bei dir im Podcast zu sein, Schneckentempo mit Leo Läuferknie. Da freue ich mich, heute mal was über ein anderes Thema erzählen zu dürfen. Ich glaube, das letzte Mal war das richtige Waschen das Thema. Und heute wollen wir uns über Nachhaltigkeit ein für mich ganz wichtiges Thema unterhalten.
0: Genau. Ja, du bist äh, Wiederholungstäter. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Du warst hier auch in Folge 31, heute Folge äh, 62. Das bedeutet, eigentlich müssten wir dann äh, Folge 93 auch noch mal eine dritte Folge machen.
1: <lacht> ich überlege mir ein Thema. <lacht>
0: ja. Und ähm, beim ersten Mal haben wir Laufbekleidung, also Pflege von Laufbekleidung gemacht, genau. Und heute ähm, Nachhaltigkeit. Aber äh, bevor wir jetzt loslegen mit dem heutigen Thema, magst du dich bitte für die Hörer, die jetzt vielleicht die Folge 31 äh, mit dir noch nicht gehört haben und dich vielleicht noch nicht kennen, äh, dich kurz vorstellen, So, ähm, wer ist der Unternehmer André Kostmann und wer war der äußerst schnelle Läufer André Kostmann?
1: Ja, gerne. Also erstmal danke für die Blumen, äh, sprich äußerst schneller Läufer, aber da sage ich gleich noch was dazu. Ja, äh, wenn ich Vorträge halte, stelle ich mich immer vor, als ein Mensch, der das Glück hatte, im Leben Beruf und Hobby miteinander verbinden zu können. Also ich bin in der Kurpfalz aufgewachsen, habe Betriebswirtschaft studiert, bin relativ spät zum Laufen und dann auch zum Leistungssport gekommen und dann nach einer kurzen Episode beim Papierunternehmen dann auch in der Sportartikelbranche gelandet, habe eben nebenher den Leistungssport betrieben oder Hochleistungssport, muss man ja fast sagen, und bin dann, je mehr Arbeit es wurde, umso weniger konnte ich dann laufen und habe das dann auch irgendwann etwas reduziert. Aber ich bin eben immer noch dabei und habe abwechselnd bei Laufbekleidungs- und Laufschuhfirmen gearbeitet, habe, egal was ich da jeweils gemacht habe, immer über den Tellerrand geschaut und habe so eigentlich auch gelernt, wie man Textilien macht. Mhm. Und das war, sage ich mal, die, die Basis dafür, mich dann mit meiner eigenen Lauftextilfirma kosman vor zehn Jahren selbstständig zu machen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt wolltest du noch was zu dem äußerst schnellen Läufer. André Kossmann sagen.
1: Ja, also das ist natürlich, also den Begriff äußerst tun wir vielleicht einklammern. Also meine Marathon, <lacht> wenn ich irgendwo bin, fragen mich die Menschen immer, ja, wie schnell warst du denn im Marathon? Dann sage ich immer, da guck mal in meine Textilien rein, da steht das nämlich drin, also 2 Stunden 25 im Marathon. Das ist schon ziemlich schnell und man muss auch einiges dafür trainieren, um da hinzukommen. Aber nur, um das mal richtig einordnen zu können. Ich war in dem Jahr, als ich das gelaufen bin, in der deutschen Bestenliste auf Platz 38. Also da waren noch eine Menge Leute vor mir. Und für fußballaffine Menschen sage ich dann immer, Na ja, ich habe mich so in der oberen zweiten Bundesliga getummelt mit meinen Leistungen, was sicher nicht schlecht ist. Um, aber es gab noch genug Menschen und es gibt noch genug Menschen, die deutlich schneller waren. Aber es ist kein Hobbysport mehr gewesen, sondern wenn man Umfänge bis zu 190 Kilometer in der Woche läuft, äh, dann ja, darf man sich, glaube ich, schon als Hochleistungssportner äh, nennen und dann kommen auch entsprechende Leistungen dabei raus. Jedenfalls wow. bei mir.
0: Ja, bist du denn so als Läufer eher so diese Überfliegertyp oder so ein Talent gewesen oder ähm, ja musstest du dir alles wirklich mit viel Fleiß und Disziplin hart erarbeiten?
1: Also ganz sicher kann man die Zeiten, die ich gelaufen bin, mit viel Fleiß und Disziplin und wenn das Körpergewicht stimmt und man sich nicht verletzt, kann man sich das auch erarbeiten. Aber bei mir ist sicherlich so, dass ich schon eine Menge Talent hatte. Das ließ sich auch bei diesen ganzen Laufbanduntersuchungen mit mit äh, Werten untermauern. Also die waren schon ziemlich gut und die reinen Werte haben gesagt, du könntest auch mal Weltklasse-Sportler werden. Aber für mich war immer klar, dass ich irgendwann nach dem Studium dann arbeiten werde und nicht versuche, von meinem Sport zu leben. Dafür hat es mir auch zu viel Spaß gemacht. Ein Überflieger auf der anderen Seite war ich ganz sicherlich auch nicht. Also ich musste schon was tun. Ich habe ja gerade mhm. schon erzählt, wie viel Kilometer wir machen mussten im Winter. Aber das ist heute bei allen Hochleistungssportlern ja so der Fall. Da werden ja inzwischen bis zu 300 Kilometer in der Woche gelaufen. Je nach ja, Jahreszeit ja. natürlich. Ja. Also ja. ja, großes Talent, so würde ich das mal einordnen. Aber geschenkt bekommt man es nicht. Also ich musste auch was dafür tun.
0: Eine Kombination aus beidem dann. Richtig. Ja. Ähm, ja, André, ich bin ja bekannterweise total begeistert von ähm, deinen Produkten und äh, mache ja hier auch im Podcast äh, regelmäßig, ja, freiwillig äh, Werbung für dich. Und ja, weil ich äh, wirklich Fan deiner Sachen äh, bin, ja, ich stehe da wirklich voll hinter. Und jetzt habe ich natürlich auch eine sehr große Stammhörerschaft, die dadurch kostet, man Laufdesign mittlerweile gut kennen, aber es kommen ja auch so peu à peu ständig neue Hörer dazu. Und für diese neuen Hörer heute, die vielleicht jetzt Cosman Laufdesign noch nicht kennen, magst du kurz auch noch mal deine Firma hier vorstellen? Ähm, so seit wann gibt es Cosman Laufdesign und was ist so das Besondere an deiner Laufbekleidung?
1: Ja, ähm, um ich versuche es mal in ganz wenigen Sätzen zu erklären. Also geben tut es mich seit knapp zehn Jahren. Also jetzt im Herbst ist meine erste richtige Kollektion im Herbst 2010, also vor zehn Jahren, auf den Markt gekommen. Das ist eine lange Zeit. Viele haben damals gesagt, das ist mutig so wo so ein bisschen mitschwang, bist du eigentlich verrückt, dich selbstständig zu machen. Ähm, aber man sieht ja, wenn es einen nach zehn Jahren noch gibt, dann war die Entscheidung nicht so verkehrt. Und wenn man ein Unternehmen gründet oder meint, Produkte erfinden zu müssen, dann muss man sich auch mal überlegen, was müssen die können. Da gibt es das schöne Wort des Alleinstellungsmerkmals. Und äh, bei mir waren das eigentlich zwei Dinge, auf dem ich meine, Textilien, das sind übrigens nur Lauftextilien, also man darf gerne auch mit Wandern, Radfahren oder Schwimmen, wenn, wenn das nötig ist, aber ich sehe mich als Laufmarke und versuche nicht irgendwas anderes damit einzufangen. Ja. Ähm, zwei Stichworte, Nachhaltigkeit, das ist ja auch heute das Thema, und Funktionalität. Äh, und, und hohe Qualität vielleicht sogar noch als, als dritten Punkt. Für mhm. mich war eben wichtig, das zu verbinden, weil wir hatten und haben inzwischen viele Marken, die auf das Thema Nachhaltigkeit setzen und weniger darauf schielen, was ist denn das Beste für die Läuferin oder den Läufer, was Textilien angeht. Und ich versuche eben nicht nur meine Produkte vernünftig herzustellen, sondern die müssen auch noch was können äh, vom Stoff her vom Design, also was haben die für Taschen, wie viele Taschen haben die, wo müssen die sein, wie groß sind die. Also ich versuche aus dem Blickwinkel eines Läufers und dazu muss man wissen, ich habe zwar Hochleistungssport betrieben, habe aber das Laufen in einem Lauftreff angefangen und bin bis heute auch noch in einem Laufverein. Das heißt, ich habe eigentlich eine ganz gute Erdung und, und bekomme direkt mit, was die Menschen interessiert bei Textilien, was sie nicht interessiert, und so diese Kombination aus nachhaltig produziert, aber trotzdem super funktional, das ist glaube ich, was meine Marke ausmacht.
0: Ja, das kann ich auch nur ähm, absolut unterstreichen und bezüglich äh, super funktional, ich bin ja absoluter äh, Fan auch der 5P Hose aufgrund der vielen Taschen. <lacht>
1: mm. Ja, siehst du, und bei mir ist so, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe höchstens einen Schlüssel dabei, ich bräuchte diese Tasche nicht, aber ich mache die Textilien ja nicht nur für mich, wobei ich zugeben muss, inzwischen finde ich das auch ganz toll, dass ich alles irgendwo reinstopfen kann, was ich unterwegs brauche, aber man muss halt wissen, was wollen die Menschen haben und nicht davon ausgehen, was findet man selber toll.
0: Ja, ja. ich finde das ist der wirklich gut gelungen. Ähm, Danke. Dann kommen wir mal, <lacht> gerne bitte. Dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Wir haben uns vorgenommen, über Nachhaltigkeit in der Sportbekleidungsindustrie zu sprechen. Mhm. Vielleicht ja, sollten wir vorab erstmal so diesen Begriff Nachhaltigkeit überhaupt klären. Denn ich habe so das Gefühl, heutzutage ist Nachhaltigkeit so ein omnipräsentes Marketing-Schlagwort geworden. Ich selbst muss sagen, ich verbinde Nachhaltigkeit immer gleich so mit... Recycling oder ähm, Einsatz von erneuerbaren Energien. Ähm, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
1: Oh, das ist ein, ein, ein das ist ein ganz ganzer Strauß von Dingen, die das für mich ausmacht. Ich finde, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da später nochmal drauf kommen, aber ich mhm. finde, die ganze Industrie springt zu kurz, wenn sie sagt, ich setze einen Recyclingstoff ein oder von mir aus einen Stoff aus nachwachsenden Rohstoffen und dann bin ich nachhaltig. Mhm. Ich kann verstehen, dass die Industrie, insbesondere die großen Anbieter, das tun, weil dann sind sie aus der Nummer raus, sich <lacht> intensiv um die ganzen Produktionsprozess kümmern zu müssen. Sie tauschen lediglich den Stoff aus und schon sind sie nachhaltig. Und ich weiß, dass beim Endverbraucher, beim Kunden, diese Verbindung auch besteht. Und das wird mich auch eine Weile verfolgen. Wir kleinen Hersteller, da bin ich auch nicht der Einzige, wir aber wir betrachten eigentlich den ganzen Prozess. Also wir sagen, nicht, äh, wir setzen Recyclingstoff ein und schon ist die Welt schön, sondern wir, wir fangen an damit, dass wir uns fragen, wo kommt der Stoff her? Jetzt sind wir bei den Punkten, nämlich wie weit sind die Transportwege? Und da kann ich wilde Geschichten erzählen, wenn ich das wollte über andere, aber das tun wir ja hier heute nicht. Ähm, äh, bei mir ist ganz simpel. Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, die Stoffe sollen aus Europa kommen, möglichst wenig weite Wege transportiert werden. Mhm. Und das ist halt bei uns der Fall. Die kommen aus Österreich und aus Italien, die Stoffe. Und die Zutaten, das sind Reißverschlüsse zum Beispiel oder Gummibänder, die bekomme ich sogar noch in Deutschland. Also kurze oh. Wege. Z ja Zweiter Punkt, da habe ich bei einer bekannten gelernt, die hat mir nämlich mal auseinandergesetzt, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. nämlich das hat mit Langlebigkeit zu tun mhm. und mit weniger Konsum, jetzt wird es gefährlich, weil wir wollen ja alle was verkaufen, ja. aber trotzdem die Langlebigkeit ist wichtig, das heißt, wir produzieren die Produkte so hochwertig wie möglich, Klammer auf, da ist immer noch menschliche Arbeit im Spiel und da können Fehler passieren und Nähte aufgehen, Klammer zu, aber wir versuchen unsere Produkte nachhaltig, langlebig zu nähen und wenn doch mal was kaputt geht, dann reparieren wir. Wir haben Repair-Service, heißt das heute auf Neudeutsch, und wer ein Cosma-Teil hat, wo eben doch mal eine Naht aufgegangen ist oder im Eifer des Gefechts ein Reißverschluss seinen Geist aufgegeben hat, dann kann man das Teil zu uns Schicken. Wir brauchen keine Quittung. Wir wollen auch nicht sehen, wie alt das Teil ist. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr auch schon mal eine Jacke, die wirklich aus den Anfängen ist, also neun Jahre alt war, wieder in Ordnung gebracht. Und dann reparieren wir das. Das kostet auch nichts. Und der Kunde kriegt seine Hose, sein Oberteil oder seine Jacke wieder zurück. Und klar, wir haben in dem Moment keine Jacke verkauft, aber wir haben einen zufriedenen Kunden mehr. Und ich bin mir ganz sicher, dass der sich beim nächsten Mal wieder was von der Marke Kostmann kauft. Das Repair-Service, so das nächste ist die Frage, ähm, man hört ja immer wieder vom Schmeißen Ware weg, weil sie sie nicht mehr verkaufen können. Das tun wir schon mal ganz und gar nicht. Wir produzieren möglichst punktgenau. Deswegen gibt es auch nicht mal alles bei uns gleich, was vielleicht auf der Homepage zu sehen ist. Kann also ausverkauft sein. Das ist so ein bisschen wie, ich komme ja hier aus einer Weingegend, wie beim Winzer, wenn der Lieblingsrotwein ausverkauft ist, vom Jahrgang 2018, dann muss man halt ein Jahr warten, bis es den nächsten Jahrgang gibt. <lacht> ähm, das ist eine Sache, was haben wir noch? Wir haben eigentlich ganz viel unverpackt, einer meiner Lieblingsthemen. Da hatte ich selber einfach so ein Erlebnis, nachdem ich mehrere Musterkollektionen, die am Tag vorher in so einem Plastikbeutel gepackt wurden, wieder auspacken musste. wenn ich ziemlich genervt war, habe ich gesagt, so jetzt Schluss, wir machen jetzt einen Versuch. Das war vor einem Jahr. Wir liefern ab sofort alle Produkte ohne Polybeutel aus. Dazu muss man wissen, wenn man in so einen Laufladen geht oder ein Geschäft, um sich irgendeine Lauftextile zu kaufen, dann hängen die da zwar schön, aber die waren alle vorher eingepackt. Mhm. Und in, ich schätze mal 95 Prozent aller Fälle in Kunststoffbeutel. So, wir haben die Kunststoffbeutel komplett abgeschafft. Wir haben auch keine Papierbeutel eingeführt, wie das andere tun, weil ich sage, das reduziert ja nicht den Müll, das ändert ihn nur. Also wir haben komplett unverpackte Produkte, die man von uns dann bekommt, ob das jetzt der Händler ist oder der Kunde im Onlineshop. Wir haben, weil wir uns selber nicht sicher waren, ob das akzeptiert wird, eine Postkarte entworfen, die wir unten den neuen Kunden am Anfang immer ins Päckchen reingelegt haben, wo drauf stand, Achtung, Sie vermissen hier vielleicht den Polybeutel, aber den gibt es bei uns nicht mehr, weil wir einfach den Müll reduzieren wollen. So, und dann ist das I-Töpfelchen, damit haben wir dieses Jahr angefangen, dann schließt sich auch das Thema Nachhaltigkeit für mich, ist dann die Frage, wo kriegen wir Recyclingstoffe her? Das ist bei uns aus zwei Gründen schon mal nicht ganz so einfach. Das eine war, wir es in Europa beschaffen und die große Masse der Stoffhersteller in Asien sitzt und da wollen wir ja nichts herholen, nicht weil es schlecht ist, mhm. weil es einfach keinen Sinn macht, das vier Wochen lang in Container über die Weltmeere zu schippern oder womöglich mit Luftfracht zu holen. Also ja. das Angebot in Europa ist relativ klein und der zweite Punkt ist ähm, einer meiner anderen Lieblingsthemen, Geruch. Wir werben ja damit, dass unsere Sachen bei Gebrauch nicht so furchtbar stinken. Das hat damit zu tun, dass wir kein Polyester, sondern Polyamid einsetzen und da ist die Auswahl nochmal geringer so, und dann darf der Stoff natürlich nicht schlechter sein, weil unsere Kunden natürlich sagen, finden wir toll Recycling, aber es muss sich dann genauso gut anfühlen äh, und tragen, wie es die herkömmlichen Stoffe tun. Deswegen stellen wir nicht von heute auf morgen um, sondern wir haben zwei, drei, vier Produkte in der Kollektion seit diesem Winter, die eben aus recycelten Materialien, in dem Fall Fischernetzen, bestehen.
0: Und mhm. oh, da komme ich äh, gleich gerne nochmal drauf. Zu sprechen. Eine Sache noch äh, zum Polyamid. Ich habe so als Vorbereitung auf die heutige Folge äh, mal so ein bisschen gegoogelt und in anderen Shops rumgeschaut und ich hatte es mir so zur Aufgabe gemacht, ähm, mal Sportbekleidung aus Polyamid von anderen Herstellern zu finden. Und das ist eine große Herausforderung gewesen.
1: <lacht> ja, ganz einfach. Polyamid ist teuer, Polyester ist billig. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Also Polyester lässt sich super verarbeiten, lässt sich in, in, in schönen Strukturen stricken, lässt sich toll einfärben, aber es ist billig und es stinkt. Das ist mhm. jetzt wirklich sehr verkürzt. Und wir haben uns halt damals entschieden, ähm, auf Polyamid zu gehen, weil wir dann dieses diese Geruchsproblematik nicht mehr in dem Maße haben und die Stoffe meistens auch weicher sind zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo man es noch relativ häufig findet, ist bei Unterwäsche, wenn, wenn die seamless gestrickt ist, das sind die, diese etwas hautengeren Unterwäsche Sachen, die fast ohne Nähte auskommen. Da ist nie Polyester drin, weil diese Technologie eben nur mit Polyamid und Polypropylen funktioniert. Aber ansonsten wird es schon schwierig. Und das hat, ja. denke ich mal, eben einfach damit zu tun, dass ein Polyester nur die Hälfte kostet.
0: Ja, das habe ich äh, wirklich auch ähm, gemerkt. Ne? Ich habe äh, sämtliche, sämtliche Shops, sämtliche Marken mal äh, durchsucht. Und ich habe wirklich nur so zwei, drei einzelne Sachen mal gefunden. Also das. Äh ist schon äh, sehr offensichtlich.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ähm, mhm. Bezüglich diesem Begriff Nachhaltigkeit, ja, ich habe mal in einem anderen äh, Podcast diesbezüglich ähm, den Begriff gehört, enkelgerechtes Handeln. Ich finde, das beschreibt es auch ganz gut, ne, bezüglich diesem äh, Ressourcenumgang mit der Natur.
1: Ja, Ganz sicherlich. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn wir eine Funktionsfaser einsetzen oder wenn ich zum Zoll gehe, heißt das Chemiefaser, dann sagt der Begriff schon, ja, darunter läuft das, das sind halt Garne, die letztlich aus Öl hergestellt werden mhm. und aus, aus Kunststoffen, eben in unserem Fall meistens aus Polyamid und die sind endlich das ist das eine. Und das andere ist, wer sich halt ein billiges Hose kauft, die hält immer nur drei Monate und dann schmeißt man sie weg, weil sie so billig ist, dass sie überhaupt nichts macht. Sich direkt wieder Neues zu kaufen, dann verschwenden wir wirklich Ressourcen. Ja. Und die Frage ist, ob dann am Ende noch genug für unsere Enkel da ist. Das ist so der Ansatz, ganz ja. abgesehen von der ganzen CO2-Problematik und was es da drumherum noch oh, gibt. Oh ja, oh ja.
0: Ja, das ist das nächste Riesenfass.
1: <lacht> ja, richtig. So, ich werde, allein werde die Welt nicht retten. Das habe ich neulich schon mal jemandem gesagt. Das ist mir auch klar. Deswegen trete ich auch nicht so auf, sondern ich versuche einfach vernünftig, unter vernünftigen Bedingungen Textilien herzustellen, die man bedenkenlos kaufen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat und sagt hat, ich will da ein bisschen drauf achten. Es ist ja niemand 100% konsequent. Ich glaube, das erwartet man auch gar nicht. Aber wenn jeder ein bisschen darauf achtet, was und wie er eigentlich konsumiert, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, sich eben eine Hose zu kaufen, die länger als drei Monate hält, ähm, die vielleicht sogar repariert werden kann. Ich finde, das ist einfach ein guter Ansatz. Und äh, ja. der kommt auch gut an bei dem ganzen Feedback, was ich dazu ja. bekomme.
0: Ja, ja. Bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, wo, wo siehst du denn allgemein, nicht nur für dich, sondern wirklich ähm, für die für die komplette Sportbekleidungsindustrie Ansatzpunkte? Ähm, an welchen Stellschrauben so können oder müssen sogar äh, Sportartikelhersteller äh, bezüglich Nachhaltigkeit so in Zukunft drehen? Was glaubst du, sind da so die die, die, die Big Points? Ist es wirklich so vom Material her umzustellen? Oder ähm, ja, mehr auf diese, wie du schon gesagt hast, Transportwege, kürzere Wege, CO2-Emissionen und so weiter zu achten.
1: Tja, also da können wir jetzt, glaube ich, einen getrennten Podcast über allein dieses <lacht> Thema machen. Ich versuche das jetzt mal so kurz wie möglich zu gestalten. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen kleinen und großen Anbietern. Wir sind ein kleiner und selbst wenn wir kräftig wachsen und auch noch wachsen werden, werden wir gemessen an den ganz Großen immer ein kleiner bleiben. Mhm. Wir haben andere Möglichkeiten. Das Unternehmen gehört mir alleine und ich kann tun, was ich für richtig halte. Eine Firma Adi, das einfach nur ein Beispiel zu nennen, ohne die jetzt mhm. schlecht machen zu wollen, ist ein Aktienunternehmen. Die sind erstmal ihren Aktionären gegenüber verantwortlich. Aktionäre wollen Ertrag sehen, ob das jetzt Steigerung des Aktienkurses ist oder die Dividende ist eigentlich Wurscht. Und die mhm. Steigerung wird generiert durch steigende Umsätze ja. und die steigenden oder steigende Erträge. Umsätze ist eigentlich blödsinn. Steigende Erträge und ähm, die Erträge, das lernt man als Kaufmann. Man hat immer zwei Hebel mehr verkaufen oder günstiger produzieren. So an den beiden Hebeln muss man üblicherweise arbeiten. So wenn jetzt ein Großer sagt, ich will nachhaltig sein und würde alles das tun, was ich mache, dann würde das mit Sicherheit zulasten der Erträge gehen.
0: Ja, also es wär, ja. Für mich wäre es
1: auch billiger, meine Jacken in China zu produzieren. Da bezahle ich nur noch ein Viertel. Dessen, was ich im Moment bezahle, wenn nicht sogar noch mehr, also ich will jetzt da nicht in die Einzelheiten gehen, aber ja. ich habe ja in meinem Berufsleben viel mit Asien zu tun gehabt, dass ich weiß, was ein T-Shirt, eine Jacke oder eine Hose mich in Asien kosten würde und die mhm. Sachen sind nicht mal schlecht, Das ist ja auch nicht alles schlecht, was aus Asien kommt, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt und es ist umgekehrt auch nicht alles toll, was in Deutschland hergestellt wird, für mich ist es nur einfach, es passt nicht zu meinem Konzept, zu meinem Ansatz, zu meinem eigenen Lebensgefühl. Deswegen mache ich es nicht so. Bei den Großen sehe ich da große Probleme und deswegen ist es für die natürlich eine Chance, wenn sie es schaffen, beim Endverbraucher, beim Konsumenten, das Thema Nachhaltigkeit mit dem Einsatz von Recyclingstoffen zu verbinden. Mhm. Und ja, natürlich sinkt dadurch der Ressourcenverbrauch, was Öl angeht, aber nein, wenn ich dann weiter versuche, die fünfte Hose zu verkaufen oder weiter nicht darauf achte, wie lange meine Sachen halten und wenn ich weiter nicht anbiete, sie zu reparieren, dann reduziert das ja nicht den Konsum und die äh, zu Nachhaltigkeit, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, gehört eben wenn man es zu Ende denkt, auch eigentlich ein geringerer Konsum, spricht, dass man sich dann eine neue Hose kauft, wenn man sie braucht und nicht, weil, weil sie auseinandergefallen ist nach drei Monaten, sondern vielleicht, weil sie nach fünf Jahren nicht mehr funktioniert. Ja. Und das, diesen Ansatz können wir Kleinen uns leisten. Ich persönlich bezweifle, dass das bei den Großen auch geht, aber das ist eben meine persönliche Meinung.
0: Mhm. Glaubst du denn, bei den Großen ist das Thema Nachhaltigkeit ja, nur Thema, weil es ähm, nun mal halt so omnipräsent ist und dass es eher so Zähneknirschen und Alibi äh, mäßig behandelt wird, aber doch eigentlich so ein rotes Tuch, weil viel teurer, aufwendiger, Kostentreiber ähm, oder glaubst du, es, es gibt auch bei den Großen wirklich diese, diese intrinsische Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Das kommt sicherlich auf die Marke an und es kommt vielleicht auch auf den Bereich ein. Ich glaube, Outdoor ist da schon ein ganzes Stückchen weiter, wie zum Beispiel Running. Im Outdoor-Bereich sind, sind die, die Unternehmen und auch die Manager, die da arbeiten, schon sehr viel weiter in ihrer Einstellung selber. Mhm. Ähm, im, Im Laufbereich, glaube ich, ist das sicherlich noch nicht so weit. Aber die Industrie wird eben getrieben von dem, was der Konsument denkt. Und ähm, wir befinden uns ja immer noch in einem sehr schwierigen Umfeld im Moment hier weltweit durch Corona und das ja. hat auch dieses Thema Nachhaltigkeit wieder befeuert. Zusätzlich mhm. und schon deswegen steht es auf der Agenda, glaube ich, aller Unternehmen ganz oben. Und was die dann draus machen, das steht letztlich <lacht> auf, dem, auf dem anderen Papier. Andere.
0: Ja, ja, ja. Ähm, für uns Verbraucher gibt es denn ähm, irgendwie so eine Orientierungshilfe, ähm, spezielle Gütesiegel, Zertifikate, wo wir uns wirklich ähm, dran orientieren und und verlassen können. Ähm, ich denke jetzt so an Ökotex 100 zum zum Beispiel. Kannst du da uns so einen kurzen Überblick
1: geben? Boah, äh, wahrscheinlich nicht nicht <lacht> bis ins Detail, weil da gibt es jede Menge Zertifikate. Also ich nehme es mhm. weg. Das wird man auch raushören. Ich bin kein Freund dafür ähm, ah, okay. davon. Ich nenne das in Teilen auch immer moderne Form des Ablasshandels, also man kauft sich ein Zertifikat und dann denkt man, jetzt ist die Welt für mich in Ordnung, das mhm. ist aber so nicht, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also ja, es gibt ganz verschiedene Zertifikate wie Ökotex 100, die du gerade schon genannt hast, nach der werden auch unsere Stoffe äh, untersucht, wobei... Der Konsument oft nicht weiß, dass da noch verschiedene Kategorien gibt. Also Ökotex 100, Kategorie 4. Zum Beispiel darf man überhaupt keine Textilien draus machen, sondern bestenfalls Sporttaschen, glaube ich. Hm. Kategorie 1 darf man Babybekleidung machen. 2 darf mhm. man auch noch Stoffe machen, die problemlos auch mit dem Körper, mit der Haut vereinbar sind. Und 3 und 4 sind eigentlich gar nicht für Textilien gedacht. Das ist ein europäisches Label, was eben eine ganze Kategorie an Schadstoffen prüft und nachschaut, ob, ob da irgendwas drin ist. Dann gibt es BlueSign. BlueSign geht noch einen Schritt weiter, untersucht auch die Herstellung. Dann gibt es bei Baumwolle, das haben sicherlich auch schon viele gehört, GOTS, da wird Bio-Baumwolle Bio -Baumwolle nachzertifiziert. Es gibt den grünen Knopf, den unser Entwicklungsminister initiiert hat. Aber der wird mir immer suspekt, wenn ich sehe, dass auch Discounter und Billiganbieter auf einmal alle mm. einen grünen Knopf haben. Äh, es gibt Fairware, das ist eben auch ein Zertifizierer, von dem man sich die Produktion zertifizieren lassen kann. Also man muss mal gucken, was wird eigentlich zertifiziert? Die, der ganze Prozess oder nur die Stoffe oder, oder die mm. Produktion. Fairware ist zum Beispiel Produktion und die kontrollieren ja nicht ständig, äh, sondern die prüfen zu bestimmten Zeiten. Und die Konsequenzen, wenn die was finden, sind auch nicht immer ganz klar, weil sie letztlich dem Auftraggeber überlassen bleiben. Aber das Problem mhm. ist eben, wenn man in Asien was macht und nichts dafür bezahlen möchte, dann muss man eigentlich kontrollieren. Und viele Firmen sind nicht in der Lage oder nicht willens, das mit eigenen Leuten zu machen. Dann wird das eben ausgelagert. Und dann kann man sagen, wir sind zertifiziert von wem auch immer dass das ordentlich abläuft und wenn eben doch eine Schweinerei aufgedeckt wird, ist man selber eben nicht schuld, sondern der Zertifizierer. Das ist mein mhm. Vorwurf. Anderer Punkt ist, wir Kleinen können uns das gar nicht leisten. Diese Testerei kostet einen Haufen Geld und deswegen gehen wir eigentlich, ich kenne ja auch noch andere Firmen, die in anderen äh, Bekleidungsbereichen ähnlich wie ich unterwegs bin. Und sagen, wir versuchen mit offenen Karten zu spielen. Wir nennen jedem unsere Hersteller. Wir besuchen unsere Hersteller. Das sind meistens auch nicht große. Unsere Nähereien sind Familienbetriebe. Und wenn man ein bisschen älter ist und Lebens- und Menschenerfahrung hat, dann sieht man auch, wie geht's denn da eigentlich zu? Wie gucken die denn? Ja, wie geht der Chef mit den Mitarbeitern und umgekehrt? Und dann merkt man auch ganz schnell, ob der Laden in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Oder man fährt mal ohne Ankündigung hin, habe ich auch schon gemacht. Und Dann können sie eben nichts wegräumen. Und, <lacht> <lacht> und, und man erlebt keinen Tag, wo die Mitarbeiter dann vielleicht gebrieft wurden, dass sie sich anders benehmen sollen. Nee, oh ja. das ist das, was wir tun. Sagen wir, gehen da einfach möglichst offen mit um und... Ähm, ja, wie gesagt, wer wissen möchte, wo kommt der und der Stoff her, der schreibt uns einfach. Mhm. Und dann sagen wir das, kein Problem, keine Geheimnisse.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt kommt ein kleiner Werbehinweis, denn ich, Leo Läuferknie, möchte meinen Gast aus Folge 56, Uwe Schinz, dabei unterstützen, seinen Traum, die Atacama-Wüste, im zarten Alter von 70 Jahren zu durchqueren, zu ermöglichen. Uwe ist ein Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren mit dem Laufsport begonnen. Ziemlich schnell entwickelte er sich vom Feierabendjogger zum Marathon und schlussendlich zum Ultramarathonläufer. Er kann schon auf viele Extreme rennen, wie den Sibirischen Eismarathon über den Baikalsee, die 100 Kilometer der Sahara, den Marathon des Sabel, die Alpine Challenge in den australischen Alpen, den Grand-to-Grand-Ultra in den USA oder den Ultralauf durch das Himalaya-Gebirge in Bhutan zurückblicken. Jetzt als Rentner möchte erst noch einmal wissen, und die Atacama-Wüste in Südamerika durchqueren und sucht dafür noch Partner oder Sponsoren. Habt ihr also Interesse, Uwe Schinz bei seinem Vorhaben zu unterstützen, dann meldet euch bitte bei ihm. Die E-Mail-Adresse lautet uwe.schinz mit Z geschrieben at gmx.de und seine Homepage www.extremläufer mit ä geschrieben.de Seid nicht zurückhaltend und denkt nicht zweimal drüber nach, sondern meldet euch direkt bei Uwe und unterstützt ihn, seinen Traum zu verwirklichen. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Okay, vielleicht kann man so als Orientierungshilfe dann sagen, dass vielleicht der Verbraucher sich jetzt nicht blind auf irgendwelche ähm, Label verlassen sollte, sondern wenn er wirklich dran interessiert ist, auch mal auf der Homepage des Herstellers nachzuschauen, ähm, ja, wie er in puncto Nachhaltigkeit wirklich aufgestellt ist.
1: Genau, also die, die nichts zu verbergen haben, die erklären das auch, die beantworten einfach Fragen, wenn man sie hat. Das alles kam, da wo man keine Antwort und keine Informationen kriegt und es auch überhaupt keine Zertifikate gibt, da ist man vielleicht da mal ein bisschen vorsichtig. Es sei denn, es ist wieder ein kleiner, der vor lauter entwickeln und produzieren gar nicht dran gedacht hat, dass das vielleicht auch eine wichtige Info war. Und dann schreibt mhm. man einfach mal hin und dann kriegt man auch eine Info.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Mhm. Jetzt haben wir uns ja in der letzten Folge intensiv mit dem Waschen von Funktionsbekleidung auseinandergesetzt. Wie sieht es denn hier zum Thema Nachhaltigkeit aus? Ich denke jetzt so Mikroplastik zum Beispiel. Ist das ein, ein Thema, so Grundwasser waschen, ähm, das so ähnlich wie zum Beispiel bei den Duschgels Mikroplastik ähm, ins Grundwasser gelangt oder ist das jetzt absolute übertriebene Hysterie?
1: Nein, das ist ganz sicherlich nicht. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, alles kein Problem. Nein, das ist nicht. Wenn man egal, was für eine Textilie kauft und die wäscht und wer einen Trockner hat, gut, das braucht man bei Funktionsbekleidung nicht, aber wenn man die Handtücher in den Trockner tut und nachher mal guckt, was da im Sieb alles drin hängt, dann mhm. sieht man schon, da wird was rausgewaschen. Mhm. Ähm, wie viel das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eine Information, die ich so auch noch nicht habe. Wir haben mal Waschversuche gemacht mit so einem Waschbeutel, einfach um mal zu gucken, was bleibt da hängen. Wir haben mal festgestellt, wenn das Ding drei, vier Mal gewaschen ist, kommt kaum noch was raus. Das ist die eine Sache. Und da muss man unterscheiden zwischen glatten und angerauten Textilien. Also jetzt im Winter, wo man ja, weil es so schön flauschig ist, angeraute Sachen anzieht, dann hat man immer mehr ähm, Abrieb, der mhm. rausgeht wie bei den glatten Sommersachen, da ist fast nichts. Also da ist das okay. Problem sicherlich ja. nicht. Aber mhm. im Winter ist es tatsächlich so. Äh, wir haben auch mal Discounterware in dem Waschbeutel gewaschen und geguckt, ob das schlimmer ist, aber da gab es kein einheitliches Bild. Also gab es welche, die mhm. waren fürchterlich, dass man gedacht hat, noch dreimal waschen, dann gibt es das Shirt nicht mehr. <lacht> ähm, aber es gab auch welche, die einwandfrei und genauso viel Flusen verloren haben, wie eben die hochwertigen Sachen. Mhm. Das, ist, das ist der Punkt. Vielleicht ja. kann ich da gerade noch was anderes zu sagen, weil mir das neulich einfiel. Es gibt ja inzwischen einige Hersteller, die auch Laufbekleidung aus Holz anbieten. Da halten die immer ah, ein schönes ja. Stückchen Holz in die Kamera und sagen, so, und jetzt haben wir die ganzen Probleme nicht mehr. Das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Da kommt mir meine Vergangenheit in der Papierindustrie zugute. Also mhm. das, was man dann am Ende als Shirt trägt, das hat mit Holz nicht mehr viel zu tun, sondern da sind viele äh, Zwischenschritte mit viel Chemie unterwegs, um aus Holz am Ende ein Textil machen zu können. Also das sollte mhm. man vielleicht auch mal berücksichtigen, weil wir sind auch schon öfter gefragt worden, warum wir das nicht machen. Und äh, ich, meine Erfahrung aus der Papierindustrie ist eben, dass das die fühlen sich nicht schlecht an, aber es ist eigentlich keine wirkliche Lösung für die mhm. Umwelt.
0: Weil genau. in der Produktion schon so viel Chemie dann äh, verbraucht wird, um dieses Endprodukt überhaupt zu Genau, Genau, also man
1: muss ja erstmal, Holz wird mit schwefliger Säure gekocht, das mhm. stinkt und die Abwässer sind alles andere als gesund um, und dann hat man aber auch erstmal eben eine Zellstofflösung, und aus der müssen wir dann irgendwie Fäden herstellen mhm. und da Gibt es halt noch einiges, was zu. Tun. Ich will das nicht schlecht machen. Die fühlen sich gut an, aber es löst das, das Problem von Mikroplastik nicht, weil alles, auch was aus einem Holz-T-Shirt rausgeschwemmt wird, ist auch Plastik. Nur, dass es eben nicht aus Öl, sondern aus Plastik her, äh, aus Holz hergestellt wurde.
0: Mhm. Aber, aber eine Lösung anderes? könnte dann doch sein, weniger zu waschen, ne? was sich ja auch bei Polyamid anbietet, weil das äh riecht nicht so stark wie dann äh, Polyester und dann ja. muss man das Shirt anstelle äh, von jedes Mal nur noch äh, jedes dritte Mal oder so waschen.
1: Richtig, oder es gibt's, da gibt es sogar Untersuchungen zu. Ähm, es gibt ja Waschmaschinen, da kann man extra Wasser einstellen. Äh, wenn man Feinwäsche oder Synthetik anstellt, sind meistens auch ist, ist mehr Wasser im Spiel, einfach damit die Textilien etwas sanfter gereinigt werden. Das würde ich bleiben lassen. Mhm. Weil man festgestellt hat, wenn mit mehr Wasser gespült wird, wird mehr ausgeschwemmt. Oh. Das erscheint ah. mir auch einigermaßen Logik. logisch. Also die sagen, ein Schnellwaschgang, so wie ich das ja auch immer empfehle, mhm. mit reduziertem Wasser oder mit eben mit wenig Wasser, ist besser, weil weniger ausgespült wird. Wenn man so einen Pflegeleichwaschgang nimmt, der schonend ist, der dauert zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden bei 30 Grad bei unserer Maschine. Wird halt, weil mehrere Durchläufe sind, deutlich mehr ausgewaschen. Und man soll es nicht volle Pulle schleudern. Ja. Ja,
0: ja. Klingt, klingt. Das ist logisch. das, was
1: man, was jeder eigentlich einfach machen kann, um diese Mikroplastik zu reduzieren.
0: Ja. Auch guter Tipp. Ähm, bezüglich Imprägnierung, da haben wir ja auch beim letzten Mal kurz drüber gesprochen. Gibt es eigentlich eine umweltverträgliche Imprägnierung?
1: Meines Wissens nach, wenn wir über eine Chemikalie reden, nein. Mhm. Vielleicht täusche ich mich, aber der letzte Stand, der ist jetzt ein halbes Jahr her, ist, dass es die nicht gibt. Also es gibt inzwischen es gibt schlechte und weniger schlechte. Aber auch wenn man die Bio-Öko-Sprays, die man nehmen sollte, übrigens nicht Waschmittel, umdreht, dann sind immer noch tausend Warnhinweise hinten drauf. Es, es gibt es gibt eine Imprägnierung, nämlich Wachs, Innenwachs, die kann man einsetzen, das ist natürlich total, Öko wird gerne auch bei so Regenjacken im Modebereich eingesetzt, die wäscht sich aber noch schneller raus mhm. als das Sprühzeug und ja. ist deswegen im Modebereich für einen Mantel oder eine Freizeitjacke durchaus sinnvoll, für eine Sportjacke, die nach jedem ein zwei oder dritten Laufen gewaschen werden sollte, leider keine Lösung, weil dann ja. kann, man, kann man ausrechnen, nach wie, wie viel wenigen Wochen die Imprägnierung weg ist.
0: Ja, das bringt nichts, ja. Mhm. Jetzt hast du eben schon angesprochen, du ähm, fährst auch mal zu deinen Zulieferern, guckst dir das äh, da an. Ja, ich... Äh, Glaube, ähm, du bist ja auch ein paar Mal in, in Portugal. Da haben wir festgestellt, wo ich in Porto im Urlaub gewesen bin, letztens. Das war gar nicht so weit entfernt von der, ähm, von der Richtig. Fabrik, wo du immer bist, ne? Ähm, worauf achtest du da? Was ist dir da besonders, ähm, ja, wichtig bezüglich, ja, fairen Arbeitsbedingungen oder wie halt die, die Stoffe, Farben und so weiter, ähm? Ja, wieder mit umgegangen wird bezüglich Nachhaltigkeit.
1: Ja. Also nochmal vorneweg: die Stoffe sind die, die ich aussuche. Also nur weil wir in Portugal produzieren, heißt das nicht, dass die Stoffe dann automatisch auch von dort kommen, mhm. sondern wenn ein T-Shirt genäht wird, dann kommt der Stoff von meinem Produzenten in Italien, das Norditalien, da oben Bergamo die Ecke. Mhm. Und der kauft sie dann eben dort auf, auf meine Bitten oder meine Vorgaben hin und verproduziert sie. In Portugal selbst die Reißverschlüsse kommen in weiten Teilen, in dem Fall aus Deutschland, ähm, weil die einfach die Besten sind und nicht kaputt gehen. Also das gebe ich schon mal vor, deswegen kann von, von reiner Produktseite, kann eigentlich nicht viel viel passieren. Das andere ist eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man muss sich die näher rein anschauen, man muss auch ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wie geht es denn dazu, wie, wie reden die miteinander, wie gehen die miteinander um, machen die zusammen Pause oder setzt jeder für sich irgendwo in der Ecke, was unternehmen die sonst noch so und das ist ja sehr beeindruckend aber das ist bei vielen Familienunternehmen eben auch so ja ah, natürlich müssen die auch Geld verdienen aber trotzdem ähm, ist also ich, ich habe in Asien schon ganz schlimme Dinge gesehen und die habe ich halt hier in Europa so in dem Maße noch überhaupt nicht zu Gesicht bekommen
0: ja ja aber das ist ein Familienunternehmen wo du nähen lässt in Portugal
1: Genau, da gibt es auch noch einen alten Chef, der spricht nur Portugiesisch und ich spreche nur Deutsch <lacht> und Englisch. und Das ist immer lustig, wenn wir zusammen im Büro sitzen, weil keiner versteht den anderen. Ein ganz netter Mann, der kommt dann immer irgendwann auch mit Obst angelaufen, was er selber anbaut in seinem Garten. Auch um den Parkplatz rum sind Obstbäume, wo sich alle bedienen können. Das klingt jetzt sehr romantisierend, ich weiß. Aber das sind so Kleinigkeiten, die es halt auch machen. Dann gibt es noch den... Mein Ansprechpartner, der halt das jüngere Pendant ist, zum äh, Herr, Herrn Morera heißt er, glaube ich,
0: mhm.
1: um, und um, ja, das Schöne ist, der gute Mann macht selber Sport, läuft, fährt Rad, macht Triathlon, ich glaube, einen Ultralauf wollte er machen, mhm. um, und da hat man natürlich auch gleich eine ganz andere Wellenlänge, wenn man so von Sportler zu Sportler spricht, egal wie das Geschäft ist. Und also gerade Portugal ist für mich toll, weil ich jetzt das erste Mal in den zehn Jahren nicht mehr darum kämpfen muss, ob ich eine Tasche an die Hose kriege, sondern wir nur diskutieren, wo wir sie hinmachen, wie groß sie sein soll und wie sie optimal eigentlich dann dran ist und mhm. äh, das ist halt bei anderen nicht und wenn man halt jemanden hat, der auf derselben Wellenlänge liegt, auch Sportler ist, dann ist das ein ganz anderes Arbeiten.
0: Ja, super cool und mir fällt jetzt gerade da ein, wo du gesagt hast, ähm, dass der Mann nur Portugiesisch spricht und du Deutsch und Englisch. Als äh, wir letztes Jahr durch äh, Porto gelaufen sind, sind wir auch in eine Lokalität rein, um eine Francesinha zu essen und das mhm. war wirklich abseits jeglicher Touristenströme und die haben nur Portugiesisch gesprochen und wir haben da mit Händen und Füßen äh, uns <lacht> durchgekämpft, war sehr lustig.
1: Ja, aber, ja, aber die wissen sich, ja, wissen sich zu behelfen, ob das jetzt eine Sprachapp ist auf dem Handy, wo man eben was reintippt und zeigt sich das gegenseitig oder wenn man über Zahlen spricht, nimmt man einen Taschenrechner und tippt eine Zahl an und zeigt die ja. Zahl. Also das, das geht alles schon und genau. ja, da kann man eigentlich wunderbar <lacht> miteinander auskommen. <Ja. lacht> und vielleicht lerne ich ja irgendwann auch noch Portugiesisch.
0: <lacht> ja, ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe mal zwei Jahre Schule äh, in der Schule Spanisch gehabt und ich dachte mir, ja, vielleicht ist ähm, Spanisch und Portugiesisch so ähnlich so wie ähm, Deutsch und Niederländisch und man versteht das schon irgendwie, aber da habe ich mich aber ganz ordentlich getäuscht.
1: Äh, richtig, wobei man, wenn man es geschrieben sieht, sieht man schon, dass es eine romanische Sprache ist. Also ich hatte einen Französischlehrer, dessen Hobby es war, diese ganzen Sprachvergleiche anzustellen, da habe ich viel gelernt, zumindest was das angeht und das <lacht> Das gibt es schon, da gibt schon Begriffe, wo man denkt, so, das kommt einem bekannt vor aus dem mhm. Italienischen oder vielleicht sogar aus dem Französischen, was ich ja auch noch ein ja. bisschen kann. Ne? Also das geht schon. Aber ja, das, die haben halt so, was sind das, so, Zischlaute? Also, das ist genau. schon ein bisschen von der Aussprache anders als Italienisch oder Spanisch. Das ist ja. richtig. Ähm, kommen wir mal von
0: Portugal nach Baden-Württemberg. Ähm, wie sieht es mm. denn bei dir am Standort aus. Ich denke jetzt so äh, an so Sachen wie Solarzellen, Dämmung, so ähm, Kleinigkeiten, aber vielleicht auch äh, bei euch im Hause, dass es keine Plastikbecher gibt, sondern vielleicht aus Porzellantassen getrunken wird. Gibt es da so interne Initiativen ähm, bei euch in St. Leonroth, äh, wo du sagst, das ist mir
1: jetzt wichtig? Also erstmal, wir sitzen im Büropark zur Miete und da habe ich natürlich erstmal wenig Einfluss drauf, oh. wie es dann hier aussieht und wie es hier zugeht. Also kein eigenes Gebäude. Bei mir zu Hause ist das ein bisschen anders, da bin ich komplett autark, was Strom angeht. Um, okay. und produzieren mehr Strom, als wir selber brauchen. Ich wollte mir auch schon mal den Spaß machen, zu ermitteln, wie viel Strom wir hier im Büro brauchen, um zu gucken, ob ich den nicht auch zu Hause schon produziere. <lacht> Dann wäre ich ja tatsächlich komplett äh, ausgeglichen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber so schlimm ist das gar nicht mit dem Büropark. Also wir haben sind mehrere große Gebäude, die haben Solarzellen oben auf den Dächern drauf und Rechnerisch ist es tatsächlich so, dass der Strom, den wir hier verbrauchen, äh, das ist ja nicht so furchtbar viel, der wird tatsächlich von, von unseren Solardächern äh, mhm. produziert. Übrigens auch in der Näherei in Portugal, die haben auch das ganze Dach voll inzwischen oh. mit den Dingern tun damit nicht nur ihre, ihre Nähmaschinen und Licht und Heizungen betreiben, sondern die haben auch noch ein Elektroauto vor der Tür stehen. Wow. Ähm, äh, kaffeegeschirr wir haben eine teeküche plastik gibt's da eigentlich nicht ja also das hat's alles schon ähm, wir sind diejenigen die eben unverpackt liefern das spielt bei uns dann wieder eine Stimmt. Rolle wir verwenden aber wir kriegen öfter ja von anderen paketen wo dann irgendwelche tollen dämmmaterialien drin sind damit der inhalt nicht im karton rumfliegt die verwenden wir wieder die verschicken wir dann an andere kunden wenn mein karton nicht voll ist ähm, was auch schon zu Fragen geführt hat, so wie passt das zu Nachhaltigkeit und Unverpackt? Ganz einfach, wenn ich es nicht benutzen würde, würde ich es wegschmeißen, dann ist doch besser, man benutzt es zweimal. Stimmt. Ja, ja, also von daher ähm, ja. sind wir da eigentlich schon ziemlich weit, was das angeht.
0: Und so aus Kundensicht muss ich wirklich sagen, ich habe ja jetzt schon. Äh Einige Bestellungen bei dir gemacht, wenn das äh, zu Hause unverpackt ankommt. Also beim ersten Mal guckt man vielleicht noch ein bisschen komisch, ja. aber äh, mittlerweile freue ich mich, wenn man das Paket aufmacht und da keinen Plastikbeutel mehr drin findet. Das funktioniert wunderbar und andersrum ärgere ich mich mittlerweile, wenn man dann ähm, ja so eine weiß ich nicht, äh, gefüllte 50-Liter-Box von Amazon bekommt, wo ähm, ein Paket Heftklammern ja. drin ist mit äh, 1000 äh, Luftplastikbeuteln drin. Ähm, Richtig. Also es ist praktisch andersrum mittlerweile, ne dann ärgere ich mich, wenn das so aufwendig verpackt ist.
1: Ja, man wird sensibilisiert dafür. Das geht mir auch so. Ich habe neulich eine Farbkarte. Das ist einfach so ein Folder mit Stoffschnipseln von einem meiner Hersteller gekriegt und das Paket war riesig. Und wir haben gedacht, oh, mal gucken, was da drin ist. Und dann haben wir es aufgemacht und das Ding hätte auch in den Umschlag gepasst. Ja. <lacht> und das, Früher hat man es halt aufgemacht und den Karton weggeschmissen. Heute hinterfragt man das und sagt, ist das eigentlich notwendig, was ja. da gemacht wurde. Ne? Genau, also, genau. Ja. Ähm,
0: bezüglich wegschmeißen, da möchte ich nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du ganz am Anfang schon angesprochen hast, was ich eine, eine sehr spannende Frage bezüglich der kompletten äh, Sportartikelindustrie finde. Was macht man wirklich mit Restbeständen aus alten Kollektionen, die nicht verkauft wurden? Ähm, Behältst du die zum Beispiel dann endlos auf Lager und als Vorrat oder spendest du die so, sogar? Oder gibt es im schlimmsten Fall in der, in, in der Industrie sogar Firmen, die sowas dann entsorgen?
1: Also Billiganbieter entsorgen ganz sicher, weil es einfach billiger ist, wie irgendwas anderes noch damit zu machen. Man muss sich auch mhm. mal klar machen, wenn man was verschenkt, muss das de facto versteuert werden. Also wir müssen Umsatzsteuer abführen. Wenn wir an die Tafel spenden. Ja. Das ist nicht so einfach. Das mhm. ist übrigens auch ein Problem der Tafeln. Deswegen kriegen die nicht so einfach Sachen. Mhm. Bei uns ist mehrstufig. Also Schritt eins ist, wir haben, weil wir eben nicht in Asien produzieren, eine viel kür kürzere Vorlaufzeit. Also die übliche Lead-Time oder Vorlaufzeit auf Deutsch ist in Asien zwischen sechs Monaten, das ist schon sehr kurz, und neun Monaten, das ist eher normal. Mhm. Bei uns reden wir über drei bis vier Monate. Das hat den Vorteil, dass ich viel besser planen kann weil ich genau weiß, was habe ich denn erstmal verkauft. Dazu muss man wissen, wir haben eben auf der einen Seite unsere Händler und auf der anderen Seite auch noch einen Online-Shop, für die ich Ware beschaffen muss. So und Je besser ich planen kann, umso geringer ist das Risiko, dass ich mich völlig verhaue, während die Industrie im Allgemeinen meistens mehr in die Glaskugel guckt und sagt, naja, von der Jacke werden wir 1.000 verkaufen und wenn es dann nachher doch nur 200 sind, hat man eben 800 da liegen, die weg müssen. Das ist ein Problem. Das Problem reduziert sich, weil bei uns einfach weniger übrig bleibt, weil wir dichter an den Verkäufen dran sind und auch mehr Mut zur Lücke haben. Wenn dann doch was übrig bleibt und es nicht das Jahr 2020 ist, dann gibt es ganz sicher Marathonmessen. Da sind wir nicht auf vielen, aber auf einigen Wegen, wenigen wie in Kandel oder in Köln. Mhm. Ähm, wo wir einen Verkaufsstand haben, wo dann eben nur Muster bzw. Restartikel verkauft werden, günstiger, wobei günstig bei uns heißt, es immer noch doppelt so teuer ist wie Dinge auf den Messen bei anderen. Und wenn dann immer noch was übrig bleibt, dann haben wir hier alle ein bis zwei Jahre einen Werksverkauf im Haus der sich inzwischen auch rumgesprochen hat, wo wir eben auch nochmal einen Kanal haben. Dann gibt es noch den Hockenheimringlauf, den hätte ich fast vergessen. Den machen wir mit einem Kunden zusammen. Oh, okay. Das alles fällt weg, aber gehen wir mal davon aus, dass im Normalfall so ist. Und dann bleibt noch eine kleine Menge übrig und die spenden wir in der Regel an die Tafel. Also die ah, dürfen okay. ja nur neue Sachen nehmen, keine gebrauchten. Mhm. Also die kriegen dann neue Sachen, die freuen sich auch darüber. Ja, Da bleibt ja. eigentlich nicht mehr viel übrig, wenn man Was das sehr gut macht. ist. Ja, eben. Und dann gibt es ja noch Stoffe, ähm, die übrig sind. Und aus denen produzieren wir entweder irgendwie ganz simpel T-Shirts, wenn es das hergibt. Oder wenn es das nicht hergibt, ist es einfach zu wenig ist. Wir haben schon Stirnbänder gemacht. Dann haben wir so Multifunktionstücher, so Schlauchtücher hergestellt, die wir dann eben auch verkaufen oder auch mal verschenken als Zugabe dazugeben, dass fast nichts übrig bleibt. Wir haben hier vorne im Gang ein Regal, wo die Reste der vergangenen zehn Jahre liegen und das ist wirklich sehr überschaubar. Ich kann das auch vergleichen, weil ich äh, schon mal woanders gearbeitet habe <lacht> und ich weiß, wie viel da nach zehn Jahren übrig war. Und ja. Eine
0: sehr gute Aktion äh, fand ich von dir, äh, als es mit Corona losging. Da hast du ja auch Stoffe schenkt, um Masken draus zu machen. Genau. Ich habe ja auch ein, äh, eine kleine Lieferung bekommen und mittlerweile laufen bei uns in der Familie, ob meine Vater, Mutter, meine Frau, alle äh, laufen mit selbst äh, selbstgenähten Kosmanstoffmasken. Äh, Kosman genau.
1: <lacht> ja, ist so, die sind alle äh, schadstofffrei und äh, da muss man sich dann auch keine äh, Sorgen machen, dass man irgendeinen Mist einatmet, wenn man ja. die. Dinger dann auf hat, ne? das ja, ja. ist ja auch wichtig. Und Richtung, wir wollten nicht selber nähen, weil ich gesagt habe, das wird nur eine gewisse Zeit gehen, dann wird man wird mehr auf den Preis geschaut werden und mhm. ähm, unsere Nähereien waren auch mit anderen Dingen genug beschäftigt. Haben mhm. gesagt, wir, Ich wurde gefragt, hast du nicht noch Stoff für mich? Dann haben wir das publik gemacht und haben auch ganz, ganz vielen Menschen Stoffe geschickt.
0: Ja, ja super Aktion. Mhm, danke. Ähm. Jetzt möchte ich nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, ja, der eigentlich sogar Auslöser war, ähm, warum ich hier auf diese Idee gekommen bin, diese Folge mit dir äh, zu machen. Und zwar deine neue Eco-Line-Serie.
1: Magst du uns einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, ich habe es ja vorhin, als es um Nachhaltigkeit ging und um Recycling schon angedeutet, das i-Tüpfelchen auf unserer Kollektion ist letztlich, also es ist noch nicht, es ist vorletzte I-Tüffelchen, so will ich es mal formulieren, wäre eben die tollen Stoffe, die wir haben, eben aus einem bereits vor, vorhandenen Produkt herzustellen, also eben einen Recycling-Garn und dann letztlich auch einen Recycling-Stoff einzusetzen. Und das hat ein bisschen gedauert, weil am Anfang konnte man die Stoffe, die angeboten wurden, nicht guten Gewissens anziehen. Die haben sich einfach nicht gut angefühlt. Ähm, großes, ganz großes Problem war es einfärben. Das gibt übrigens immer noch das Problem. Also es gibt viel weniger Farben, weil die Stoffe teilweise einfach nicht die Farbe so annehmen, wie man das gerne hätte. Aber jetzt mhm. gibt es welche. Und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir starten mit einer kleinen mit ein paar Teilen, die eben aus Recyclingstoff oder Recyclinggarn sind und haben das ganze Ecoline genannt. Und da gibt es jetzt eben eine Jacke, eine Hose und ein Oberteil für Damen und Herren. Und ja, die werden aus alten Fischernetzen gemacht. Okay, jetzt muss ich sagen, bei
0: alten Fischernetzen, da stelle ich mir so ein äh, kratzendes, borstenartiges <lacht> Hippie-Shirt <Hitty> vor. <lacht> Vor, aber das ist natürlich absoluter Blödsinn. Ne? Also qualitativ und so von der Haptik her, man kann ja gar keinen Unterschied merken.
1: Nee, wir haben auch extra eine Vorserie an T-Shirts mal produziert, weil ich gedacht habe, ich muss mal gucken, wie sich das trägt, wie sich das anfühlt, auch wenn es durchgeschwitzt ist. Das war alles ganz toll. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das. Nein, also man muss Sehen, das Vielleicht erkläre ich mal, wie das passiert. Also die Fischernetze kommen aus Norwegen, aus der Fischzucht, das muss man dazu sagen. Mhm. War, war mir auch wichtig, dass sie nicht aus irgendwelchen dubiosen Quellen fernab von Europa kommen, sondern dass das irgendwo auch nachvollziehbar bleibt, wo sie herkommen. Also in dem Fall aus Norwegen. Sie werden, ich glaube, in Kroatien oder in Slowenien wird das Ganze gemahlen. Das ist mhm. jetzt alles sehr einfach ausgedrückt und aus diesem Granulat wird letztlich wieder in Italien ein Faden gesponnen, ein Garn gemacht und aus dem Garn tut dann eben ein anderer Hersteller, unser Stoffhersteller, dann einen Stoff aus Recyclinggarn herstellen. Mhm. Und der ist so fein, dass er sich eben genauso gut trägt wie die Stoffe, die wir sonst noch im Programm haben und die eben noch nicht Recycling sind. Ja, ja ich habe also nichts nicht kratzendes boston <lacht> Hippie-Shirt.
0: Nee, äh, ich habe es ja äh, selber äh, testen dürfen. Und ich muss sagen, also eigentlich bei Recycling denke ich immer so gleich äh, an Papier, an so ein schönes, weißes, glattes Papier und dann so ein hässlich-braunes, grobphasiges äh, Recyclingpapier Ja. Aber ähm, bezüglich den T-Shirts... Ich habe wirklich keinen Unterschied gemerkt. Ich finde es genauso weich und angenehm wie die anderen Shirts.
1: Gut, vielleicht zum Thema Papier kann ich ja auch was sagen. <lacht> ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich mal bei einem Papierhersteller gearbeitet habe. Also ja. vorneweg, das Recyclingpapier ist so schön grau, weil es so eingefärbt wird. Das muss man wissen. Das könnte man Ach. auch weiß einfärben, aber dann könnte es niemand mehr auseinanderhalten vom normalen Papier. Deswegen wird es in der Recyclingfarbe, nämlich in diesem schönen, gleichmäßigen Grau eingefärbt. Würde man es gar nicht färben, würde es marmoriert wirken, also sehr unterschiedlich, je nachdem, was drin war. Und mhm. Es wird halt gebleicht und wird dann eingefärbt. Man hat sich auf dieses Grau oder Braungrau oder Beige irgendwann mal verständigt, um zu zeigen, hier haben wir ein Recyclingpapier. Müsste mhm. aber nicht sein, könnte man auch anders einfärben das vorneweg gut. Und bei Textilien ist einfach so, dass einfach der Grundstoff, das Garn oder die Faser so fein hergestellt wird, das ist natürlich nicht so einfach und schon gar nicht billig. Das muss mhm. man auch sehen. Also Recyclingstoffe sind immer etwas teurer als normale, herkömmliche Stoffe. Denkt mal, wieso? Weil der Grund, das Grundmaterial ist ja eigentlich Abfall, darf ja nichts kosten, aber so ist es nicht. Da ja, steckt Technologie dahinter, bis man eben aus so einem Netz dann auch den Grundstoff hergestellt hat, den muss man bezahlen, äh, der Transport und all diese Dinge, wenn, wenn man da an den Hausabfall denkt, da ist das ja ähnlich, irgendjemand muss ja auch für unsere grüne Tonne oder den gelben Sack bezahlen, für die Abholung, für den Transport, für das Recyceln oder Weiterarbeiten, so ähnlich ist das dann da eben auch. Ja.
0: Und jetzt nochmal auf die Ecoline-Linie, du sagst, es gibt ja ein, ein ein kurzärmliches Shirt, ein langärmliches Shirt, eine Jacke gibt's, eine lange Hose
1: gibt's. Gibt's auch eine kurze Hose? Ähm, ja, nee, nee, nein, also ganz ehrlich, die gibt's noch nicht. Wir mhm. haben einen Stoff, wo wir die 5P-Hose, also die kurze Zeit, wo ich probiert habe, wie die wäre, wenn ich sie aus Recyclingstoff mache. Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden. Der mhm. Stoff trägt sich toll, aber er ist relativ glatt und ein bisschen shiny, also etwas glänzend. Ja. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das eine gute Lösung ist, da einen glänzenden Stoff zu machen. Mhm. Also man sieht schon, wir testen auch, wir haben auch eine Winterzeit getestet, die übrigens jetzt in zwei Wochen schon auf den Markt kommt, zwischendurch sozusagen, wo wir Arktik, das ist unser Hauptwinterstoff, in auf Recyclingstoff nachgebaut haben. Ach, ist ein okay. bisschen dünner, aber genauso flauschig und wäre dann Recycling. Und wenn wir das, das testen wir jetzt über den Winter, wie die funktioniert, wie die ankommt, ob unsere Kunden zufrieden sind. Und wenn ja, werden wir haben die komplette arktik serie das sind ja Oberteile und Hosen, machen einen gewaltigen Teil unserer Winterkollektion aus, komplett auf diesen Stoff umstellen.
0: Oh, also okay. wir gucken,
1: ja. Ja, ja, was kriegen wir angeboten, setzen es ein. Wenn ich überzeugt bin und wenn ich denke, nee, das, irgendwas gefällt mir da noch nicht, dann lasse ich die Finger davon. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und bezüglich jetzt, das hat wenig mit Nachhaltigkeit zu tun, aber das ist ein persönliches Interesse und deswegen frage ich das jetzt hier einfach mal. Du arbeitest ja im Hintergrund immer an neuen Sachen und es gibt ja da so schon sehr konkrete Gerüchte, dass da eventuell nochmal eine Laufweste von dir auf den Markt kommt. Wie weit ist das denn?
1: Äh, ja, ich schon ganz schön weit, hier hängt eine. <lacht> also wir haben ja, ja also dazu muss man wissen, die Industrie hat so ihre Probleme mit Laufwesten, weil immer wenn wir welche bringen, kriegen wir sie nicht verkauft. Mhm. Und ich habe es auch schon zweimal probiert, ein Erfolg war das nicht wirklich, das mhm. gibt es eben auch. Wir haben jetzt seit diesem Winter eine ganz dünne Mikrofaserjacke, im Programm als Alternative für die, die sagen, also meine tolle Membranjacke ist eigentlich viel zu warm. Die brauche ich nur, wenn es regnet. Aber was mache ich, wenn es nicht regnet, aber windig ist? Deswegen haben wir wirklich einen saudünnen Stoff gefunden. Da wiegt eine Jacke 80 Gramm mit Kapuze und Reißverschluss. Man kann sie auch noch in eine Tasche packen. Und aus demselben Material kommt jetzt auf vielfachen Wunsch, das kann ich sagen, weil wir haben vor ein paar wenigen Monaten mal eine Umfrage in Facebook gemacht, was wünscht ihr euch denn so und da kamen ganz viele tolle Vorschläge und ich habe damals schon gesagt, ich kann euch nicht versprechen, dass wir das alles umsetzen aber es waren zwei, drei, vier Sachen dabei, man sieht auch ganz viele Sachen haben sich dieselben Leute äh, oder ganz viele Leute haben sich dieselben Teile gewünscht Mhm. Und da war die Weste ganz vorne. Und ja, die wird geben. Die wiegt dann keine 80, sondern nur 60 Gramm. Wow. Und die sind wir jetzt, ging gerade in die Produktion jetzt.
0: Oh okay. cool. Ja. Ah, da freue ich mich schon drauf. <lacht> ähm, wie geht es denn deiner Meinung nach bezüglich jetzt mit Nachhaltigkeit in der Sportbekleidungsindustrie weiter? Wenn du jetzt mal so einen Blick in deine Glaskugel wirfst, ähm, siehst du schon so, neue Trends oder Innovationen am Horizont, die so in den nächsten Jahren auf uns zukommen
1: werden? Ja, ich glaube, man kann über, über so generelle Trends kann man sprechen. Also ist eine Nachhaltigkeit, das wird sich ganz sicher noch verstärken. Das wird einfach ein Thema werden, auch aus wirtschaftlichen Gründen für die großen. Das, und da wird folglich dann auch das Angebot größer. Ich weiß von einem meiner Stoffhersteller, dass die sagen, wenn wir jetzt einen neuen Stoff entwickeln, dann wird der gleich auf Recyclingbasis entwickelt und nicht, wir machen erstmal einen konventionellen Stoff und gucken dann, wie wir den nachbauen können, sondern der Weg ist andersrum. Das, mhm. finde ich, ist auch der richtige Weg, dass man, dass man gleich den Weg geht, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Äh, ne, andere Geschichte ist, da geht es jetzt aber mehr so um, um um Preislagen, wie man Marken positioniert. Ich glaube, dass der Markt ziemlich auseinandergehen wird. Auf der einen Seite die ganz billigen Anbieter von den Discountern, ähm, die die haben, und auf der anderen Seite hochwertige Textilien, die was können, die eben auch ein bisschen teurer sind und die werden funktionieren und alles, was dazwischen liegt, wird seine Probleme kriegen zu erklären, warum man das Produkt kaufen kann, wenn man doch nahezu ähnliche Sachen viel billiger bekommt und deutlich leistungsfähigere Textilien für etwas mehr Geld eben auch bekommen kann. Also das ist so der Trend, den ich sehe. Trend bei Textilien, äh, bei, bei der Kollektion selber, da gibt es schon immer ein Auf und Ab Beispiel Hosen. Vor zehn Jahren kam gerade der Trend weg von Tights zu etwas weiter bequemer sitzenden Hosen. Mhm. Der ist dann vor fünf, ja, vier fünf Jahren hat er wieder abgenommen. Auf einmal waren Tights wieder ein großes Thema mhm. und jetzt kommen wieder bequemere Hosen, aber nicht so wie vor zehn Jahren, sondern so wie eine Jogginghose. Geschnitten mhm. haben wir ja auch im Programm drin und das also der Frei zeittaugliche Markt, der wird glaube ich bedeutsamer, wobei ich keine Sportswear machen will, also wer ein Cosma-Teil kauft, der kriegt was, wo man wirklich mitlaufen kann, das ja. ist mir immer wichtig, aber das sind so Trends, die kann man auch schlecht vorhersagen, die Großen versuchen da manchmal auch Märkte zu machen und das funktioniert manchmal und manchmal funktioniert es halt
0: nicht. <lacht> Dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch auf uns genau. zukommt. <lacht> André, wow, super viele nützliche Informationen, die du heute wieder hier mit uns geteilt hast. Ich möchte schon sagen, das ist ein schönes, nachhaltiges Gespräch mit dir gewesen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Magst du zum Schluss noch ganz kurz für für unsere Hörer jetzt hier erzählen, wo man mehr über Cosman Laufdesign erfahren kann, wo man auch deine Sachen bestellen kann? Weil ich glaube, auch im Unterschied... Zu unserer ersten Folge hast du jetzt mittlerweile einen eigenen Online-Shop, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben, ich will unseren Partner Laufbar in München trotzdem erwähnen, weil er uns jahrelang unterstützt hat und auch immer noch ganz viele Kunden von uns mit Ware versorgt. Wir mhm. haben, das ist der Corona-Krise und dem Lockdown geschuldet, äh, kurzfristig was tun müssen, weil wenn unsere Geschäfte zu haben, haben wir eben auch nichts mehr zu tun. Und das war nicht schön und dann haben wir beschlossen, einen Testshop, den wir entwickelt hatten, eben einfach online zu schalten und unsere Produkte da auch anzubieten. Und das hat wunderbar funktioniert, der läuft gut, aber wichtig, ich bin ein Mann, der mit aus dem Handel kommt, sage ich immer, äh, sind mir meine Händler. Also meine Kunden, wo, oder ich werde ja oft gefragt, wo kann man das kaufen, dann sage ich immer im Fachgeschäft, also beim Laufsportspezialist oder eben im Online-Shop, den man dann über unsere Homepage André Kossmann in einem Wort.com oder.de oder .de findet, da gibt es einen Button Shop oder man schickt mir eine Mail und sagt, ich komme aus München, gibt es hier einen Händler, der deine Produkte verkauft dann kriegt der, wir haben keine Liste, die dann angezeigt wird, sondern wir beantworten diese Mails tatsächlich, deswegen kann das manchmal auch ein bisschen dauern, bis die Antwort kommt und dann gibt es eine Antwort, wo der nächste Händler ist oder vielleicht auch nicht ist und meistens auch noch ein Hinweis, ob es eine größere oder eine kleinere Auswahl dort gibt, damit man nicht enttäuscht ist, wenn man 50 Kilometer gefahren ist und da gibt es nicht so furchtbar viel zum ja. Anprobieren. Aber ich kann verstehen, es geht mir übrigens genauso, wenn ich mir Textilien kaufe, will ich die fühlen, anfassen, anschauen und anprobieren und das geht in Online nicht. Wir haben ganz viele Menschen, die sagen, das, ich mag das eigentlich gar nicht mit dem Online, aber es geht halt nicht anders und ähm, ich denke, wir kommen heutzutage um so einen Shop auch nicht mehr drum herum und ja. versuchen allen Service, den wir hier unseren Händlern bieten, auch dem Endverbraucher dann anzubieten. Ja, super. Tolle Sache. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, André, super vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt mit der ähm, neuen Ecoline-Serie. Dankeschön. Und ja, mal gucken, über welches Thema wir dann in Folge 93 sprechen.
1: <lacht> ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, glaube ich, ein Jahr oder so. Ja, mal gucken. <lacht> Bei deinem Tempo, aber da wird uns ganz sicherlich was Spannendes einfallen. Super cool. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Ja, Dir auch vielen herzlichen Dank für die Einladung heute. Es hat wieder richtig Spaß gemacht und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten
0: Mal. Tschüss, André. Liebe Hörer, hat euch die heutige Episode gefallen? Dann gebt mir doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch für die Facebook Schneckentempo Fanpage oder like das Episodencover auf Instagram. Macht's gut, bleibt sportlich.